0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第八十五集。张三丰这一百年到底有多牛？空闻方丈不由得变色，心想：这老道百岁的修为，武功深不可测，届时又有谁能是他的敌手？这是《倚天屠龙记》关于张三丰的一段话。这大概也是金庸笔下最大的一个留白吧。大家都知道张三丰很牛，武功盖世，可一出场他就是七老八十了，和他动过手的都死了。老人家当年到底有多牛？跟他过过招的都有哪些人？这老道年轻时到底是怎么威震武林的？疑点很多，疑问很多，金庸却很傲娇。对不起，无可奉告。呵呵，你不写，我还不能编吗？老爷子，对不起了，请大家一起来听听我下面的这段故事。时间回到七百多年前的那个下午。蒙古至元十年，幺二七二年，襄阳城外旌旗蔽空，战马嘶鸣阵阵，斜阳浸着烽烟，斑斑点,点点地照在士兵的脸上。蒙古人在准备着最后的进攻。郭靖在城楼凝重地看着一切，又是六年了，这六年怎么过来的？他最清楚不过，他知道就要结束了。北门现在是用将士的尸体堵住的，南门楼子的豁口早已被炸得破败不堪，城里也早就断了粮草，襄阳怕是就要陷落了。郭靖瞥了瞥身畔的黄蓉，没有说话。你说：“君宝这孩儿能找到香儿吗？会不会把宝剑藏私了？”黄蓉问。“这孩子绝不会错。”郭靖说。半年前，这个少年只身从武当山来到襄阳，相助抗敌。本是打定主意跟郭襄一家并肩作战，以身报国。可惜郭襄出城求援未归，他此行并没见到郭襄，擦肩而过。鏖战数日，张君宝奋勇杀敌，郭靖默默看在眼里。这一日，张君宝接到了郭靖单独下达的任务：八翼天剑。带出城去，找到香儿，交给他。屠龙刀已经传给了郭破虏，倚天剑须得送出城去。宝刀宝剑，不可同时落入敌手。自己已决意殉城，徒弟们又武功不高，无法突围。看来看去，只有张君宝是最佳人选。伏地叩首，张君宝负上宝剑，挥泪出城。没有人知道他是怎么突围的。后来襄阳城陷，郭靖、黄蓉殉国，郭破虏身中二十余剑而亡，屠龙刀已不知所踪。消息传来，张君宝对着襄阳方向深深的鞠了三个躬。可是数年过去了，张君宝还在找寻郭襄。他又来到了少林寺，但见少石山五峰如旧，碑林如昔，当年那五道瀑布依然飞珠溅玉，奔泻而下，永无休止。他悄悄去过会客厅，到过达摩堂，还偷偷在山门口待了好几天。当年觉远大师跟何足道用水桶画下的棋盘痕迹，还没完全被清理掉，隐隐可见。可是，依然没有郭襄的影子。猛的一天。他听人说，四川峨眉山有女剑客使玉箫剑法，极似郭襄。张君宝久违的笑了，终于可以完成郭靖和黄蓉的嘱托了，也终于可以见到他了。他甚至想好了见面后要说的第一句话。可风尘仆仆来到峨眉，张君宝却迟疑了。这竟是一座安院。此时才终于明白，他看着郭襄，而郭襄却始终看着杨过，他的目光从未离开过杨过。当年他出城求援，却被蒙古高手击伤，几乎垂死。待到伤愈。襄阳城已经陷落。四十岁那年，他大彻大悟，出家为尼。终于，张君宝没有去叩响安门，悄然下山，只是偷偷托人把倚天剑送了进去。郭襄一生始终不知道。到底是谁把倚天剑送过来的？只是听说那是个高大的男子，三十多岁年纪，一脸胡茬。他甚至猜过是何足道，可是年纪不对啊。就在峨眉创派之后一个月，张君宝出家做了道士。他的门派叫做武当，自己也有了一个法名，叫做三丰。张三丰每日苦练武功，研读道经，闲暇之时便望着蜀地峨眉方向出神。五年后，武当忽有昆仑山来客，约战三丰道人。来者自称天元子，乃是昆仑三圣何足道之徒。当年少林一败，何足道赋予张君宝修残交加，发誓雪耻，终于并踏上浅徒儿来寻君宝，再较高下。据传，二人再次化石为平，现石为子，手谈一夜。无人知比试结果，几只知天元子从此归了西域，再不入中原，以终身不再言棋。从此，昆仑派琴、剑、棋失了一绝。传至和太充实，仅有琴、剑，而再无棋了。又三年。少林来信，杜称杜恶率众上武当山问责叛徒张君宝，欲追还九阳宫。此二僧号称降龙伏虎二罗汉，武功经历俱在盛年。二人与张三丰在武当斩奇峰对仗，亦无人知此战经过。但此战后，二罗汉。再不出少林寺门一步。自此，张君宝威震武林。又一年，明教大举攻袭少林，危难之际，张君宝居然不计前嫌来源。他不上少室山，亦不识武当功夫，只以一套最简朴的少林罗汉拳，在山下连败明教副主教、光明左使者、三护教法王以及十一位明教高手。目睹了此战的金顶寺云雷上人、伏牛山谭老全师等称，此战足以使鬼神变色。自此之后，举世皆知张三丰。后来十年间，张三丰周游天下，居无定所，行侠仗义，民间留下许多邋遢道人的传说。没有人知道他武功已练到什么地步，渐渐已经成为江湖神话。这一年，峨眉突遇强敌，趁郭襄祖师在外之际，号称邪派第一高手的白损道人勾结元朝武士，杀入观中，斩伤峨眉多人，夺了倚天剑。郭襄祖师得到传书，火速赶回，甫入川境，却得知一惊人消息。白隼道人一行携剑奔逃时，在江阳被一不知名高手拦住。此人以掌力对掌力，硬生生逼回玄冥神掌，使白隼道人重伤呕血而去。十年后，终于不治，伤势发作而死。玄冥神长此后销声匿迹，达三十载之久。与白隼道人同行的蒙古第一勇士达拉罕被当场击毙，对手所使的武功居然是杨过的招数“四通八达”，而被抢走的倚天剑已然送归还峨眉山。郭襄详查战况，推算此人掌力似已不在当年父亲郭靖之下。自己意识不及，当时不知谁有此神功呢？江湖甚至传言，莫不是神雕侠重返江湖？此后多年，峨眉派多方查询，始终不知是哪位高手相助夺回了倚天剑。张三丰也从未向人提及这第二次入川。待他云游结束，回归武当，这时已有五十岁。桃李不言，而成蹊。张三丰三字已经名震寰宇。归山不久，张三丰在天柱峰溪畔垂钓，忽有一青年樵夫担柴路过，二人谈论起武功来。论了一炷香时分，青年樵夫脸色大变，一一到地，称：“佩服，佩服！今日始知天外有天，人上有人。”随单柴而去。后有传言，这青年樵夫就是魔教青年高手杨顶天。这一次论武后，张三丰叮嘱杨顶天，明教不得伤及峨眉弟子性命。其后果然，杨顶天任教主期间未伤峨眉弟子，连杨逍、约斗、孤鸿子亦未下杀手。光阴荏苒，少年子弟江湖老。这一日。张三丰得知郭襄病重，匹马赶赴川中。这是他第三次入川。谁知郭襄发病太速，三丰才行至江阳，就传来了故人已逝的消息。张三丰遥祭了故人，把酒痛饮一醉。已是六十岁的他，泪水纵横。天涯流落思无穷，人前深意难倾诉。他这三次入川都不为人知，连郭襄本人也不知道。多少故事都深藏在无言岁月之中。等到武当弟子再遇到峨眉弟子，已经是好些年后的事。双方均得知了屠龙刀线索，夤夜追寻，互相不明身份，交起手来。风铃师太一亮剑法，对方认出是峨眉武功，立刻收手罢斗，拱手致歉：“冒犯师太了，师傅有言，武当弟子不得与峨眉诸位师太动手。”风铃师太甚是诧异。问道：“阁下是谁呢？”对面的青年双目朗朗说：“武当宋远桥。”此时节，蝉鸣不停，夜色如雾，那一刻仿佛穿越了时光。风铃师太看着对面的青年人，忽然想起先师还在的时日，曾和自己聊天，说武当开派祖师就是一个温文老成的青年。依稀想起，就是眼前这个宋远桥的样子吧，但那已经是数十年前的事了。这。就是七百年前的一段无人知晓的故事，也是张三丰前半生不为人知的传奇。为了郭靖黄蓉的嘱托，亦为了那一个名慧潇洒的倩影郭襄，他曾三次入川，默默守护了倚天剑数十年。正因为他的守护，才使得宝刀、宝剑和其中的绝大秘密传之后世。江湖好汉由此推翻了报冤，完成了郭靖、黄蓉的心愿。不仅如此，他还创出武当一派神功，尤其是晚年创出太极拳，一直传到今世。江山代有才人出，总有一些绝学需要这些人代代相续，薪火不绝。成为传奇的，未必都是武功，还有创制武功的这些仙人。当我们再一次记起六十岁以后的武当仙师。江湖大侠张三丰时，还会不会记得当年那个少年不知愁滋味？假如年少不自卑的张君宝小师弟呢？